0: et je suis en plein article, focus dans mon truc et là ils éteignent toutes les lumières ils mettent la musique à fond ils enlèvent les tables et t'as genre une boule à facettes qui commence à à, à faire la lumière tu vois et euh, au, j'ai fait le calcul euh, il y a quelques semaines puis j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus que cet article de blog il m'a rapporté 25 300 dollars de mission full tu vois et en fait le jacuzzi a débordé et il y avait de l'eau partout dans la B&B, tu vois c'était une catastrophe
1: Et bienvenue dans le podcast de Cadre à Nomade, un podcast destiné aux personnes qui veulent travailler d'où elles veulent dans le monde ou aux personnes qui veulent devenir indépendantes. Je m'appelle Guillaume Ringo, j'étais un jeune cadre dynamique avant de devenir indépendant via le modèle du marketing relationnel. Dans ce podcast, tu retrouveras des échanges, des retours d'expérience et surtout des histoires, beaucoup d'histoires. Avant de te présenter Ambroise, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram où j'ai créé une page spécialement dédiée au podcast de cadre à nomades. Ça me ferait voilà, super plaisir pour augmenter la visibilité du, du podcast, m'encourager à continuer et amener des invités de, de qualité. Aujourd'hui, discussion avec Ambroise, Ambroise Debré. Ambroise, c'est quelqu'un que j'ai, que j'ai un peu découvert naturellement en tapant des mots-clés sur, sur les différents réseaux sociaux. Il Il correspond parfaitement au type de profil que je voulais inviter sur le podcast. Comme moi, il a été insatisfait par la voix classique. Il a posé sa Sa démission en mars 2017. Il a lâché son appart pour partir. Il a pris un aile simple Montréal-Bangkok en mode vraiment digital nomade. Donc, il a pris son indépendance à 24 ans pour être libre, gagner sa vie sur le web et voyager. Aujourd'hui, Ambroise est entrepreneur web. Consultant et formateur, et une de ses missions aujourd'hui c'est d'aider les employés, les entrepreneurs et les consultants à devenir freelance digital nomade. On a, c'est un épisode qu'on a enregistré sur Zoom à distance, Ambroise était à Montréal, moi à Paris, c'était un vendredi soir, c'était top. Sur ce je te laisse avec l'épisode, bonne écoute Voyage Voyage, ça aurait pu être le titre du nom de, de l'épisode avec ma conversation avec Ambroise Debray si on m'avait demandé de, d'avoir un nom d'épisode en lien avec une chanson parce que pour moi, Ambroise, enfin je me suis beaucoup intéressé à lui et c'est, c'est Voyage Voyage, il y a énormément de ça. On va beaucoup parler voyage et aussi business. Salut Ambroise. Salut Guillaume, comment tu vas Ben écoute, très bien, vendredi soir mais content
0: d'être avec toi. Et toi <rire> Ben bah, écoute, ça va, moi c'est plutôt vendredi après vendredi, vendredi fin d'après-midi, tu vois, j'essaie de terminer la semaine en beauté. Ben bah, du coup, tu es où alors si on n'est pas sur le même fuseau
1: horaire Ben
0: bah, écoute, moi je suis à Montréal, je suis basé ici depuis euh, bientôt dix ans.
1: D'accord, dix ans, ok. Moi j'ai, euh, j'ai hâte de savoir un peu le pourquoi de Montréal, bon, j'ai, j'ai déjà un peu la réponse. Ambroise, euh, bon, moi j'aime bien expliquer un peu aux gens qui, qui m'écoutent voilà, comment je t'ai connu, euh, et déjà je voulais vraiment faire cette interview avec toi. Et un de tes créneaux, c'était vendredi soir. Mais voilà, là, je préfère vraiment discuter avec toi que, que aller dans un bar à Paris, euh, même si j'aime bien aussi cette activité. Alors, du coup, comment je connais Ambroise Ambroise, si tu veux, je le connais. J'ai, j'ai toujours écrit Digital Nomad sur euh, sur Google et tu arrivé vraiment dans les top références. Et du coup, je alors je sais plus ce que j'ai vu en premier. Je crois qu'il y avait une, une vidéo YouTube où tu étais euh, à, à Cuba, où tu faisais le test de Digital nomade de de vivre la vie en inclusive c'était très sympa, ça me faisait rêver ouais, ouais, en fait. Tu ouais,
0: ouais.
1: <rire> te rappelles bah Oui, je suppose.
0: Ah, c'était euh, il y a un an, un an avec elle, quoi.
1: C'est ça. et ouais, Ambroise, tu es sur Instagram, Facebook, Twitter, tu es omniprésent, on reviendra là-dessus. Et, et, et à force, voilà j'ai, j'ai absorbé beaucoup de contenu d'Ambroise, tu publies souvent, tu es très actif, et je voulais vraiment t'interviewer car tu corresponds parfaitement, je trouve, à, au nom du podcast et par rapport à, à ta vie de que tu as eu et de, de ce que tu es. Donc, merci Ambroise de, de l'invitation.
0: Merci à toi de m'avoir invité, ça fait plaisir.
1: Avant de, avant de rentrer dans la question, tu sais, Ambroise, tu fais quoi dans la vie euh, Moi, j'aime bien te demander trois mots, s'il y avait trois mots pour te définir en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Ce serait lesquels
0: Ok, ce serait euh, Proactif. Hum... Procédurier wow. et nomade.
1: Procédurier, tu, veux, tu peux expliquer un peu celui-là Il m'intrigue. <rire>
0: ouais, j'imagine. En gros, c'est que je suis quelqu'un de très organisé et j'aurais jamais pu faire tous les projets que j'ai, j'ai menés si j'étais pas organisé. Et, euh, et j'ai plein de choses qui sont soit automatisées, soit sous forme de process, euh, etc. Dans, dans ce que je fais comme activité. Et okay. ça, ça définit vraiment ce que je fais. Tu vois, quelqu'un qui commence à travailler avec moi, j'embauche trois euh, full en ce moment. Directement, il a un process. On travaille dessus d'abord avant toute autre chose. Parce que comme ça, on sait qu'il n'y a pas de temps perdu et qu'on est d'accord sur ce qui va se passer.
1: Ok. Et du coup, tu as un plan à, à... Est-ce que tu fais le plan de 90 jours peut-être Un an Enfin, tu as un plan, tu as une vision du emboise du futur à combien de temps
0: bah, j'ai une vis- Ouais, je suis, Je fonctionne sous, la, sous les, euh, le modèle des 90 jours un peu... Euh, un peu comme le définit Stan loup moi je l'ai connu en fait euh, d'un anglophone, je pense qu'il a inspiré, inspiré un petit peu Stan, il euh, y a un truc qui s'appelle euh, 12 Week Years en fait, et c'est, un, c'est sur Youtube, tu peux trouver ça, c'est le même principe quoi, donc j'ai, euh, j'ai un petit peu une vision à long terme, euh, 25 ans de, de ce que je veux faire, tu vois, des gros projets, euh, j'ai une vision aussi des objectifs à l'année, et puis après par, par trimestre, et puis par semaine. D'accord, à 25 ans, ouais, top bah c'est l'histoire ouais, c'est d'avoir une vision à long terme, tu vois, puis j'ai mon, euh, mon carnet si on est plutôt sur le euh, sur le journalier, quoi. Et euh, ouais, c'est important, j'ai fait un gros travail là-dessus avec mon père. Mon père, en fait, il est, euh, à la base, il est ingénieur en chimie, mais euh, il s'est formé à devenir coach exécutif il y a quelques années. Et on a fait, euh, bah, il, est, il m'a pris un peu comme cobaye au début, on a, on a regardé un petit peu tout ça ensemble. Et ouais, avoir une vision à long terme, je pense que c'est vachement important euh, pour savoir où on s'en va.
1: Et ça t'apporte quoi d'avoir... Euh de savoir ce que tu vas faire au jour, de, de savoir ton plan à la semaine. Enfin, quelle valeur ajoutée ça t'apporte?
0: Bah, la valeur ajoutée principale, c'est qu'en fait, tu sais que toute chose que tu fais, ça contribue à ton objectif moyen terme, qui contribue à ton objectif long terme, tu vois. T'as pas d'actions qui sont perdues, de projets qui vont te mener nulle part, tu vois, normalement. Euh, et mm. tout ce que tu fais, ça, 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 ça te, en anglais, move the needle vers là où tu veux aller.
1: Ouais, ça a un sens par rapport à où tu veux aller. Ok, c'est, c'est clair. Euh, avant d'entrer dans la question, comme je disais, tu fais quoi dans la vie Moi, y a, y a, j'ai toujours été inspiré par les le déclic. Euh, le déclic, bah, tu connais aussi ce nom. L'épiphanie bridge aussi. L'épiphanie, c'est voilà le moment. Est-ce que déjà, toi, tu as un moment, on va dire haha, où tu te dis, je veux avoir la vie que je mène aujourd'hui. Euh, est-ce que ça a été un déclic Il y a eu un moment où ça a été plus une, une montée en température au, au fil des années quoi.
0: Ouais bah des déclics j'en ai eu plein à différents niveaux tu vois j'en ai eu au niveau du, du voyage quand je me suis retrouvé à, à 15 ans dans une famille euh, chinoise tu vois en échange euh, tout seul ça c'était plus un déclic niveau voyage dépaysement euh, culturel après pour toute la partie de devenir indépendant et nomade je te dirais que ça a été quand j'ai, euh, quand j'ai commencé à découvrir tout ce côté enfin qu'en fait ça existait les digital nomades donc je pense que tout se retrace au moment où j'ai lu la semaine des 4 heures de Tim Ferriss en 2013 et à ce moment-là, j'étais porteur situé, j'étais en euh, deuxième année d'HEC, ici à Montréal. Je euh, donc à, je je crois que mes parents me l'ont offert pour Noël ou un truc comme ça. Et je suis parti après faire un stage de deux mois en Allemagne. Et euh, j'ai voyagé un petit peu. Et après, je suis parti faire mon échange en Argentine, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait que je choisisse, ok, c'est quoi l'aspect que je fais à HEC. Et donc là, tu vois, euh, basé là-dessus, j'ai pris toutes mes décisions pour pouvoir être indépendant euh, géographiquement et, et tout ce qui va avec, tu vois. Donc je dirais ça, euh, premier gros déclic et après, euh, déclic niveau freelance. J'ai eu ma première mission en finissant ma, mon, mon bachelor ici à HEC en 2014 où j'ai trouvé une mission en freelance en startup qui était très mal payée. Tu vois, j'étais payé, euh, j'ai fait le calcul l'autre fois, 2,85$ de l'heure, donc à peu près euros pour les, euh, les Européens. Et, euh, mais j'ai appris tellement de choses et j'ai vu « Ok, tu peux bosser sans être dans le moule du consultant, etc. qu'on t'a vendu en école et euh, être libre, tu vois ». Pendant cette cette mission-là, j'ai pu partir bosser depuis New York, tu vois. C'est les 6 heures de route de Montréal. Euh, J'ai pu partir euh, des des semaines en chalet, tu vois. Et donc continuer à bosser et être payé, même si c'était pas grand-chose, tu vois, je savais que j'avais le potentiel d'augmenter ça. Et et voilà. Je pense que c'est ça mes réponses à ta question des déclics. (rire) D'accord. Donc on pourrait dire que
1: c'est la semaine de 4 heures quand même qui a lancé quelques mécanismes.
0: Sure. Ouais ouais clairement, clairement, je le relis je le relis au moins tous les ans, tu vois je l'ai relu là quelques semaines pour rafraîchir tout ça mais c'est vraiment important le mindset derrière tout ça et te montrer que tu fais partie d'un mouvement aussi c'est vachement important
1: Ça, ça me fait beaucoup rire euh, parce que je crois que c'est, j'expliquais quasiment la même chose, où, moi j'ai eu un déclic, on n'a pas pris la même voie exactement, euh, on n'a pas pris la même voix après mais c'est, c'est dingue comment ce, ce titre, enfin ce, ce titre aussi, ce, je pense que le titre a, a donné beaucoup de déclics et, et la semaine de 4 heures, je pense qu'on a beaucoup qui connaissent. Euh, aujourd'hui toi, c'est, est-ce que c’est un mythe ou une réalité? est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va, qui te sert à avoir un déclic enfin, C’est quoi ta vision aujourd’hui par rapport à 4 heures tu? Vois
0: ouais alors le, le 4 heures c'est un gros, euh, c'est un gros sujet de débat et même Tim Ferriss dit que c'était un peu une erreur ce titre là. Euh, ah. Que c'était trop, c'est c'était, c'était trop putaclic en fait. <rire> excuse moi <rire> mon, mon langage. Mais putaclic. en gros, euh, je, je suis son podcast depuis qu'il a lancé Teamfries en 2014. Et euh, il a parlé avec d'autres auteurs comme euh, Ramit Sethi qui a écrit un bouquin euh, en anglais, c'est I Will Teach You to Be Rich, tu vois. Euh, des, des, des titres de livres qui sont un peu aguicheurs, mais euh, finalement qui, qui pour certaines personnes qui gâchent un peu le message, tu vois. Et pour moi, le, les messages de la semaine des 4 heures, c'est OK, il y a une autre réalité qui est possible, tu vois, par rapport à ce qu'on t'a enseigné. Tu pas forcément obligé de bosser jusqu'à ta retraite et euh, là, pouvoir voyager à ta comme tu veux. Tu peux le faire en cours de route et euh, tu peux prendre le contrôle de plein de choses, tu vois. Que dans la vie, il tout est négociable à part euh, la, la science et le droit, tu vois, en gros et euh, le, le 4 heures, Tim Ferriss le fait pas tu vois je suis même prêt à parier qu'il l'a jamais vraiment fait <rire> euh, parce que ouais moi je connais en fait euh, j'ai, justement pendant, pendant je travaillais en freelance avec cette start-up je travaillais avec une fille qui s'appelle Divya et euh, qui connaissait, elle est de, de Saskatoon au Canada et elle connaît la, l'assistante de Tim Ferriss et euh, ouais non il travaille pas du tout 4 heures par semaine il est plutôt <rire> okay. dans, les, dans les 50, 60 et plus tu vois surtout en, en grosse période
1: ah il était un peu déjà dans dans l'air du temps du bon on peut le dire hein, du putaclic quoi mais ça mais, mais c'est bien après c'est je pense au-delà du site ça ça apporte vraiment une en tout cas qu'il existe une autre possibilité que le script classique et en parlant de start-up par rapport à, à Vivia c'est ça que tu parlais euh D- Divia ouais D- Divia excuse-moi ouais, Divia <rire> euh, tu fais j'aimerais tu nous parles un peu de tes activités de pro parce que start-up je sais que tu as une start-up dans le sport euh, entrepreneur, nomade, consultant aussi. Enfin, voilà. aujourd'hui, que fais-tu dans la vie ambroise Et euh, moi, j'aime bien aussi avoir une répartition.
0: Tu vois. Ok, ça marche. Bah, justement, j'ai retravaillé là-dessus récemment. Là, j'avais j'avais plein de projets et du coup, j'ai coupé. Je me suis focus sur des euh, choses principales que je voulais faire. En gros, il y a si si on s'était parlé il y a un an, j'avais euh, quatre activités principales. J'avais mes événements de e-commerce que j'organisais tous les mois. Montréal plus e-commerce, le plus gros événement mensuel d'e-commerce de au monde, là qu'on fait à Montréal. Donc ça, euh, j'ai laissé la place à des nouvelles personnes. J'avais aussi ma startup de course à pied Make It Run. Maintenant, c'est vraiment un side project. On a automatisé toutes les tâches principales et on a d'autres focus. Mes deux projets importants à l'heure actuelle et à 50% en fait chacun, c'est euh, le freelancing. Donc moi, j'ai des clients. De, de que j'aide en growth marketing. Je pense qu'on on va, on va peut-être en parler pour définir un petit peu ça après. Mais euh, donc voilà, j'ai, euh, en gros, j'ai trois quatre clients en permanence qui prennent à peu près la moitié de mon temps et 50% de mon temps, je le passe à justement créer ce contenu sur comment devenir digital nomade, comment devenir freelance et puis aussi accompagner mes euh, étudiants dans cette voie là.
1: D'accord, ok. Ouais, bah c'est, c'est... Et c'est tout le but de ton contenu euh, sur 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 les réseaux, c'est de développer cette deuxième partie. Euh, et moi, la première partie, je la connais un peu moins. C'est quoi comme euh... Alors, bon, On va on va dire la question un peu avant. Euh, growth Wolf Marketing. Je ne pas trop, je pas trop l'accent. Euh, c'est quoi
0: Ouais. Ok. Euh, ouais. Bonne question. Il <rire> y a il y a il y a plein de monde qui connaissent pas la vraie définition de ça tu vois mais moi je suis un je suis un petit peu un puriste du truc euh, je suis pas genre en mode on cherche les on est on chasse les hacks et puis on grossit comme ça le growth marketing à la base c'est euh, c'est une méthodologie qui a été inventée à san francisco dans les startups euh, qui permet en fait d'identifier grâce aux données web qu'on a les meilleurs leviers de croissance pour faire grossir ta boîte donc concrètement tu euh, tu fais des tests en permanence tu regardes ce qui se passe tu mesures et tu itères petit à petit pour améliorer, bah finalement ta croissance quoi. Et l'idée, c'est d'identifier des leviers de croissance exponentielle, comme par exemple euh, Dropbox. Euh, tu parlais de "aha moment", bah, Dropbox il y en a aussi en growth, en growth marketing. Pour Dropbox, ça a été leur système où tu euh, pouvais inviter un ami et gagner 500 mégas de stockage, tu vois, toi et ton ami. Mm-hmm. Pour Uber, pareil, euh, le truc où tu invites un ami, il gagne, 10, en tout cas au Canada, c'est 20 dollars, euh, tu gagnes 20 dollars, lui aussi, de crédit. Euh, pour Facebook, ça a été que quand tu, quelqu'un s'inscrit, tu, il doit ajouter 7 amis, tu vois. Et l'idée, c'est de te faire directement commencer à avoir une bonne expérience avec l'outil et euh, enclencher un petit peu une boucle de viralité pour avoir de plus en plus de user. Donc ça, c'est les exemples de startups classiques, mais ça s'applique à tout type de business, tu vois. J'ai, euh, j'ai appliqué ça dans des business. Euh, là, je travaille avec une école de dessin, tu vois, par exemple. Euh, j'ai appliqué ça pour un garage, tu vois, tu as vraiment tout type de, de use case pour ça.
1: D'accord. Bah, alors, je voulais commencer par voyage, voyage, mais là, ça m'intéresse aussi. Euh, typiquement, là, avec euh, la, la personne dans le dessin, euh, c- comment tu arrives à identifier ces, ces facteurs qui vont être un levier de croissance
0: mm-hmm. bah, c'est, en, c'est en ayant accès, à, en étant, en, en étant basé sur la donnée, tu vois, parce que sur le web, la beauté du truc, le marketing, c'est que tu as accès à toutes les données, tu vois. T'as Google Analytics qui donne des données sur toutes les pages, ce qui se passe, etc. Surtout quand tu sais bien l'utiliser. Puis pareil sur euh, sur Facebook, sur tous les réseaux en fait, as des données. Donc c'est arriver à faire sens de ces données-là, de euh, déterminer des idées de tests, de projets que tu veux lancer, tu vois. Et après de voir qu'est-ce qui marche, ce qui marche pas. Donc ça veut dire par exemple pour ça veut dire avoir concrètement toujours différentes versions d'une même page pour tester différentes choses, tu vois. Euh, et ça c'est important en tout ce qui est euh, page web, publicité, etc. es censé être tout le temps en train de tester différentes versions. D'accord. Pour ok. choisir la meilleure et puis améliorer comme ça. C'est
1: clair et net. Merci. Euh, tu fais beaucoup de choses aujourd'hui, mais là, je vais te demander la tâche, la LA, la tâche que tu préfères. là la, serait laquelle
0: Dans tous mes projets Ouais. tâche euh... professionnelle.
1: Le truc qui, qui t'anime, qui te fait le plus, plus vibrer que les autres.
0: Ok. Bah, je pense que, ce, ce, en fait, c'est, ça va paraître un peu, un peu bateau, un peu cliché, mais c'est quand je suis en quand je coach des gens qui se lancent en freelance, tu vois. Et euh, vraiment que tu vois que tu as un impact énorme sur, euh, sur la façon dont ils pensent, etc. Même tout à l'heure, tu vois, j'ai fait, des, j'ai fait des appels avec des gens qui me contactaient parce qu'ils voulaient que je les aide à devenir freelance. Et, tu sens que juste en remettant un peu les choses dans, dans l'ordre, dans leur tête, tu peux faire tu peux leur faire gagner des semaines, des mois et les guider précisément, tu vois. Et euh, la semaine dernière, j'ai fait un coaching avec un, un jeune un jeune Québécois qui s'appelle Alec et qui est un gars genre, il, a, il est hyper motivé, tu vois, il fait 12 000 projets, etc. Et, euh, <rire> et il a fait une story après, il a dit ok, euh, Ambroise m'a clarifié l'esprit, tu vois. Et c'est vraiment ça que je veux avoir comme résultat pour les personnes que j'accompagne.
1: C'est, c'est extra, et c'est, c'est beaucoup en lien avec euh, les dernières recherches qu'il y a eu un peu, on parlait beaucoup de développement personnel, comme quoi c'était ce qui en rendait heureux de se développer personnellement, mais les, les, les études, mm-hmm. moi je suis très cartésien, j'adore les, les études enfin, les, les études bien faites, qui disaient clairement bah, c'était exactement ce que tu viens de décrire qui, qui a augmenté ton taux de bonheur. C'est quand les gens te disent merci, et je trouve que c'est un super exemple, donc euh, top euh, si je te dis de moins 30 degrés à plus 30 degrés, ça te fait penser <rire> à quoi
0: <rire> Je te dis euh, 24 mars 2017, ah, c'est parce quand j'ai, euh, quand, j'ai fait mon, quand j'ai pris mon billet simple euh, Montréal-Bangkok. Enfin quand je l'ai, j'ai pris l'avion en fait. C'est, ouais c'est... donc c'est, c'est la période où j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai passé le cap, tu vois, de démissionner de mon boulot qui était euh, c'était un bon boulot honnêtement, j'avais pas à me plaindre. Euh, je bossais, j'étais product owner et growth hacker pour page jaune dans la partie application mobile. Tu vois un peu la partie startup des pages jaunes ici. Et euh, j'ai, euh, j'avais déjà ce projet de start-up qu'on avait commencé à distance avec mes amis, cofondateurs. J'étais déjà freelance et donc j'ai décidé d'un coup, enfin en fait, euh, petit à petit, de euh, d'abord prendre mon billet d'avion à l'est simple pour Bangkok. Euh, je voulais aller en Asie, j'avais, bah, j'avais été juste une fois en Chine à 15 ans comme j'ai dit. Et
1: pourquoi et Bangkok euh, bah,
0: zé- <rire> bah, Pourquoi Bangkok Parce que euh, c'était le billet le moins cher depuis Montréal tout simplement. <rire> Euh, elle est simple là je crois euh, 600 dollars canadiens ça doit faire 400 euros un truc comme ça même pas ok euh, puis c'est 24 heures de voyage hein, depuis Montréal à savoir aussi euh, donc ouais tu me dis euh, moins, moins 30 à Montréal en l'hiver <rire> il fait froid j'arrive là-bas il faisait plus 30 et quelques hyper humide t'as aussi là-dedans les 24 heures de voyage plus les 12 heures de décalage horaire et ça fait un beau petit cocktail de 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 de, de claque en fait quand t'arrives là-bas et que tout ça, ça s'accumule en même temps tu vois
1: D'accord, ok, ouais, ça, ça, enfin, ça, ouais, c'est incroyable, vraiment, ce, ce tel changement. Mais, et, et moi, ça m'a, alors dans une moindre mesure, mais ça m'a beaucoup rappelé le moment où je suis parti sept mois à New York. C'est ce moment où tu, euh, moi, c'est ma, c'est ma mère et ma sœur et une pote qui m'avait accompagné, et tu passes la frontière, la, la, enfin, la, même pas la frontière, la, la barrière où tu dis revoir. Et, et là, t'es tout seul, t'es parti. Et moi, ça m'intéresse de savoir à ce moment-là, voilà, tu t'es parti pour 24 heures d'avion. Ta première expérience en tant que digital nomade, enfin où dans le nouveau modèle professionnel, tu dans quel état d'esprit de à ce moment-là enfin, Au moment où, voilà, où tu passes la, la frontière et tu es tout seul, enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
0: euh... moi, je, moi, c'était vraiment. J'avais déjà testé un peu le mode digital novel parce que bah, j'habite à l'étranger, donc tu rentres, tu travailles un peu de partout, etc. Mais là, c'est vraiment en mode ok, je pars tout seul à l'autre bout du monde, tester ce concept de travailler et voyager en même temps. Et t'arrives, t'arrives là-bas et tu te... Moi, j'étais quand même assez confiant, tu vois. J'avais, j'avais des économies, j'avais des activités déjà de, de, que je pouvais faire à distance qui roulaient. Le freelance, ma startup qui démarrait, etc., et euh, j'étais là, genre, ok, genre, euh, donnez-moi mon choc culturel, tu vois. Genre, j'étais prêt, j'étais prêt pour ça. Ça faisait depuis Noël que je pensais à ce projet-là, etc. Que je regardais des, euh, des vidéos d'amis youtubeurs qui, qui avaient euh, documenté leur trip en Asie. Que euh, je suivais un peu ce qui se passait, tu vois. Et euh, j'étais prêt, tu vois. Donc euh, donc non tu vois j'avais des trucs que je, je, j'aurais si j'avais pu plus, plus me préparer que j'aurais fait tu vois je m'étais acheté un bon appareil photo pour faire des vidéos etc finalement j'ai juste fait des vidéos pour moi tu vois mais j'aurais pu commencer à créer du contenu sur ça à l'époque mais je me sentais pas encore légitime vraiment de le faire tu vois sur D'accord, le côté okay. nomade j'entends ouais donc euh, donc ouais je, je suis j'arrive je suis resté une semaine à Bangkok puis après moi mon truc c'était vraiment d'aller faire euh, on a parlé sur Facebook, il y a une photo que j'ai postée, mais d'aller passer mon paddy open water de plongée à Kotao, tu vois. C'était mon seul truc que j'avais prévu. Je savais pas quand je revenais, je savais pas comment, tu vois, et c'est ça.
1: D'accord. Et donc, du coup, tu arrives à Bangkok, t'as déjà un... tu sais déjà plus ou moins où tu vas aller, combien de temps, c'est, c'est quoi du tout, moment je,
0: je savais, euh, je savais que j'allais à Kotao après. Euh, je savais que je voulais rester à peu près une semaine à Bangkok, puis euh, c'est ça. Euh, j'avais Airbnb pour trois jours puis voilà <rire> et donc tu arrives là-bas
1: voilà, c'est choc culturel euh, un peu le, le rêve pour beaucoup de personnes enfin, tu découvres des nouveaux paysages Alors, je sais que tu avais pris un peu trois semaines off euh, et à un moment voilà, tu as fait tes trois semaines off, tu dois te remettre au boulot que, comment, comment t'allies tu sais euh, euh, avancer sur mes projets euh, profiter de euh, des paysages paradisiaques enfin Comment tu fais le mix mmh. en fait
0: Ok, ouais bah déjà j'étais j'étais off, mais tu vois j'avais euh, moi j'avais mon rythme de un article de blog par semaine que je publiais sur mon blog, donc en parlant de growth euh, growth marketing comme on disait, donc j'avais ça qui tournait. Et, euh, et aussi bah, quand je suis arrivé là-bas c'était la période des, des, des impôts ici au Canada donc j'ai fait mes impôts tu vois depuis Bangkok avec mon comptable ici <rire> et j'ai publié mon article de blog par semaine et après bah ouais j'ai euh... donc en fait j'ai vraiment commencé à bosser et voyager quand je suis arrivé à Chiang Mai donc fin du coup fin enfin mi-avril je pense euh, 2017. Et euh, là, j'étais ok. J'ai deux semaines. Il y avait une amie qui m'ont rejoint en deux semaines pour euh, pour voyager un petit peu. Et genre, ok, je suis dans la mec des nomades digitales à Chiang Mai. Mmh. Euh, on va voir comment ça se passe. Et euh, je tente de faire ce truc vraiment de travailler et voyager. Et euh, bah, écoute, je l'ai je l'ai fait. Tu vois, j'ai euh, j'ai commencé à j'ai commencé vraiment à bosser en mode sérieux. Tu vois là bas. Donc aller au coworking tous les jours, etc. Ce qui fait quand même un petit choc quand t'as passé trois semaines dans les îles du sud de la Thaïlande, tu vois. Euh, <rire> c'est ça. Et donc bah là, j'ai bien pu bosser, tu vois. Mais je suis t- limite tombé dans l'extrême de trop bosser parce que j'étais tout seul. Je connaissais personne. Je m'étais fait quelques conna- connaissances à des bières nomades, etc. qu'il y a à Chiang Mai. Mais euh, je suis tombé dans l'excès, tu vois, où je faisais que bosser et euh, j'avais aucune notion du temps qui passait, tu vois. Et je m'en suis rendu compte... Un moment, tu vois, j'arrivais plus à penser clairement à ce que je voulais faire comme article de blog. J'arrivais plus à rien, tu vois. J'ai dit ok, on va faire, on va faire une pause, on prend un jour off, on va visiter un petit peu, etc. Et, euh, et pour le coup, après, vu qu'il y avait mon ami qui était là, on a, on a visité quand même, on a fait euh, bah, ce coin-là en touriste, on a fait le, une bonne partie du Myanmar, euh, la Cambodge, tu vois. Après, après, elle est repartie. Et euh, là, j'étais un peu dans l'autre extrême, tu vois, de ok, j'arrivais <rire> à publier mon article de blog par semaine. Mais il faut voir dans quelles conditions, tu vois. Je l'ai publié, euh, j'écrivais mon article de blog au, à l'arrière d'un bus dans un chemin de terre au Laos, tu vois, parce que je m'étais dit « Ok, je vais publier. » Et j'avais fait un, un engagement envers ma communauté que toutes les semaines, peu importe où je suis, l'article de blog euh, serait publié, tu vois. C'était ma preuve que ça marchait, de travailler à distance. Donc, je pouvais pas arrêter ça, tu vois.
1: Et euh, ouais, vas-y. Ça, ça me fait penser, en fait, je ceux qui t'écoutent beaucoup, je pense qu'ils connaissent cette histoire, mais j'ai envie que tu la racontes encore. c'est et... ce que tu peux raconter la fois où tu as où tu as finalisé ton article de blog dans un endroit encore euh, un peu à l'opposé du monde pro, tu vois, dans, tu vois, tu vois, tu vois de quoi <rire> <Ouais>. je parle. <rire>
0: ouais, ouais je, vois, je, vois je vois ce que tu veux dire. Alors ça, c'était quelques, euh, quelques semaines, quelques mois après. C'était, euh, c'était dans le nord de la Thaïlande, euh, de, de Vietnam, pardon, euh, sur l'île de ou euh, dans la baie d'Along, en fait. Et là, bah, pareil, j'arrive là-bas. J'avais fait un voyage un peu chaotique, euh, un peu chaotique depuis, euh, depuis Hanoï en bus et en bateau, etc. Et, euh, et bah ouais, c'est, ça tombait le jour en fait où je publiais mon article de blog, tu vois. Et j'arrive là-bas et je, j'essaye, euh, j'essaye d'aller tester différents petits cafés, et restos. Donc à Cadbak, il y a un petit endroit. Hein, c'est pas, c'est pas très grand. Euh, à chaque fois, je me mets, je m'installe à bosser, je prends un café, internet commence à planter, tu vois. Euh, même en essayant avant, tu vois, etc. Et finalement, je trouve un endroit qui a Internet OK, tu vois, j'avais fait un test, j'avais demandé le mot de passe, j'avais fait un test sur euh, fast.com, etc. Internet était bon, tu as pas de problème. Je m'installe là-bas, à la base, c'est un resto avec un peu de musique, euh, bière, etc. Et je suis en plein article, <rire> focus dans mon truc, et là, ils éteignent toutes les lumières, ils mettent la musique à fond, ils enlèvent les tables, et t'as as genre une boule à façade qui commence à, à, à faire la lumière, tu vois. Et moi, ils me laissent ma table parce que j'étais vraiment focus et euh, voilà je me retrouve en fait en boîte de nuit sur une table avec un article de blog <rire> et, euh, et voilà je voulais le finir tu vois il restait peut-être une heure d'écriture relecture etc et, euh, et ouais c'est ça c'est ça l'histoire
1: <rire> et c'est beau, tu l'as fini euh, tu l'as fini enfin euh, co- co- tu l'as fini combien de temps après euh, t'as réussi à bosser
0: <rire> ouais j'ai réussi à bosser, bah écoute j'avais j'avais mon casque, j'étais dans mon dans mon truc tu vois, je ouais. bosse toujours avec de la musique donc ça me change, changeait par trop, c'était plus les, les lumières qui t'aveuglent qui étaient un peu euh, un peu euh, compliquées à gérer mais euh,
1: ouais. En parlant d'articles de blog, si je vais te dire un chiffre, on va jouer à, à chiffrer des lettres, si tu dis 20 000, ça te fait penser à quoi
0: <rire> 20 000 ouais je pense que je vois ce que tu veux dire tu parles euh, d'article de blog euh, que j'ai écrit qui m'a rapporté l'émission en freelance c'est ça ouais c'est ça bah je suis curieux de savoir un peu l'histoire de ouais. euh, bah de cet article ouais bah en fait moi le, euh, le blogging en fait j'ai commencé j'ai commencé mon site ma personal brand, mon site perso etc à la pendant mes études pour m'entraîner un petit peu sur WordPress et euh, m'entraîner à écrire tu vois en anglais parce que Montréal on c'est, c'est bilingue tu vois j'ai, je parlais bien anglais, mais je voulais continuer, tu sais, mon anglais écrit, je voulais l'améliorer, etc. Et je voyais que le blogging, en tout cas à l'époque, c'était un gros euh, un gros levier, tu vois. Donc j'ai commencé à écrire différentes choses. Il y a tout le monde qui me demandait en fait comment j'organisais des événements à succès, tu vois. À Montréal, je suis quand même connu pour ça, organiser des événements sold out de 100, 200 personnes, tu vois, euh, à chaque fois. <rire> Et donc il y a beaucoup de gens qui me demandaient comment je faisais ça. Et donc j'ai, j'ai écrit mon premier article de blog, je l'ai écrit, je pense, euh, le week-end de la Pentecôte, en un jour, un article de blog genre de 8000 mots. C'est un truc monstrueux <rire> où je détaillais étape par étape tout tout, tout 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 comment je pensais à un événement, comment je faisais les speakers, l'endroit, la bouffe, les permis d'alcool, tous ces trucs-là. Et, euh, et donc, je publie ça, tu vois, et je vois il bah, y a un peu de, 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 de réaction. Tu vois, les gens qui me posaient ces questions-là, ils sont là « Ah, oh, trop cool, machin. Euh, j'organise un événement avec ça et je te dirais, etc. » Et puis après, je me suis dit « Ok. » Euh, justement, en pensant un peu à Tim Ferriss, comment il voyait les choses, de créer du contenu, etc. Je me suis dit moi aussi, faut que je, faut que je sois out there, que je crée du contenu, et je vais créer du contenu sur ce que je suis en train d'apprendre et de faire en tant que freelance et dans mon boulot, le euh, growth marketing, le growth hacking, tu vois. Donc là, j'ai commencé à me dire ok, si je veux le faire sérieusement, il faut que j'ai un rythme, ok. Tim Ferriss il publie pas un article, de, un, un podcast tous les trois mois, tu vois, il en fait un, un ou deux toutes les semaines. Moi, je vais commencer avec un par semaine et je m'y tiens, tu vois, pour pendant au moins un an. Et donc j'ai commencé à, à bloguer, bloguer comme ça toutes les semaines euh, en anglais. Au début c'était franchement pas terrible, tu vois. <rire> euh, puis je me suis amélioré petit à petit. Et, euh, et donc bah, j'ai écrit sur plein de sujets en fait du growth marketing, euh, comment bah, grossir des comptes sociaux comme Twitter, Instagram, euh, comment automatiser la promotion des articles de blog, etc. Et euh, bah, ce que j'ai remarqué en fait petit à petit, c'est que ces articles de blog, bah, ils étaient bien référencés. Euh, sur Google et donc j'avais des gens qui commençaient à me contacter par mon formulaire pour me dire ah Ambroise euh, genre can you help me with this tu vois est-ce que tu peux m'aider à faire ça et euh, bah j'ai eu tu sais j'ai des articles comme ça j'en ai une 50 soixantaine sur, sur ce, ce domaine là Euh, J'ai tenu ça pendant plus d'un an et et donc notamment il y a un article de blog, C'est pas le seul hein, qui m'a ramené des clients, mais il y en a un particulièrement qui m'a directement ramené des clients qui m'ont contacté, c'était sur « Comment grossir son compte Twitter ?». Et j'ai fait le calcul euh, il y a quelques semaines, puis j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, que cet article de blog, il m'a rapporté 25 300 dollars de mission freelance, tu vois. D'accord, donc
1: c'est, c'est, c'est des personnes qui voyaient ton ton article et qui te contactaient voilà, c'est, et après qui te proposaient ouais, une mission.
0: Ouais, la, la création de contenu c'est un truc assez magique, c'est que bah déjà t'as une occasion de, de te promouvoir, euh, tu fais la promotion de ton contenu mais c'est toi qui l'as écrit, c'est sur ton site. De deux, tu euh, prouves ta crédibilité dans le domaine, tu vois, ok, le mec il, il est assez confiant pour écrire article de blog là-dessus 3, euh, c'est de la bonne qualité, il sait de quoi il parle, et 4, euh, genre ok, pourquoi est-ce que j'embaucherai pas pour le faire pour moi, tu vois mmh. Et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit à apprendre. Et, euh, et c'est un canal super puissant en, en freelancing tu vois, j'ai jamais eu trop à faire de prospection etc de mon côté parce que j'avais mon réseau que j'avais développé par mes événements et puis aussi bah, c- ces articles de blog, ce contenu là qui faisait qu'en fait plutôt que moi aller chasser des clients comme certains le font et le, et le disent tu vois, euh, un peu comme des requins soiffés de, de cash pour survivre en tant que freelance moi j'étais plutôt en mode inbound tu vois, je, les clients viennent à moi euh, mon réseau me réfère et euh, je trouve ça beaucoup plus sain et beaucoup plus Comment dire moins stressant que être toujours en train de chercher des clients sur des plateformes, etc. Même si c'est un très beau point de départ, tu vois.
1: Mmh, c'est, c'est clair et c'est une belle histoire, d'autant plus que bah, voilà, tout simplement le marketing de, de contenu. Euh, moi, pour, pour te situer, bah, je l'avais déjà expliqué avant, mais pour te j'ai, j'ai fait aussi ce podcast parce que bah, c'est un peu le même conseil que tu as entendu de la part de Tim Ferriss. Je crois que tu disais, c'est un conseil de Russell Branson qui disait publie au moins une fois, au moins une fois par semaine pendant 52 semaines. Pendant un an, que ce soit mmh. blog, podcast, euh, mmh. vidéo YouTube, euh, ça pourrait, je ne sais rien, TikTok peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, <rire> et ta, ta vie professionnelle avancera en fait, voire changera. Et c'est exact, c'est la preuve que c'est la preuve de ce que je viens de me dire. Et c'était une question que j'avais pour plus tard, mais je vais la poser maintenant. Euh, tu parles de prospection, de marketing de contenu. Là, il y a, y a quelqu'un qui veut se lancer, voilà, que, que tu accompagnes. Euh, c'est, c'est quoi un peu ton, 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 ton discours, ton, ton positionnement par rapport à ça Est-ce que tu dis de faire, de commencer un peu dans, dans les deux au début Parce que je pense qu'au début, tu pas des résultats tout de suite avec du marketing de contenu. Enfin,
0: mm-hmm.
1: C'est quoi ton discours Alors, par rapport à ça
0: oh, Moi, je vais te parler pré- spécifiquement du, euh, du cas d'un freelance. Parce que c'est, c'est principalement là-dessus que, je, que j'aide des personnes. Euh, moi, ce que je dis, c'est que Commencer à créer du contenu tout de suite, euh, te créer un beau site avec un beau logo, un beau portfolio, etc. C'est bien, tu vois, mais c'est une stratégie moyen long terme. Ça ne pas des résultats comme ça tout de suite. Si tu te lances, euh, tu as des choses à tester avant de créer du contenu. Tu as des choses à tester notamment au, au sujet de qu'est-ce que tu fais concrètement pour tes clients. Même si tu as un métier précis, tu vas pas forcément faire la même chose. tu vois. faut se spécialiser, il faut trouver quel type de client tu vas aider, quelle cible en fait tu vas avoir avec quelle offre tu vas le faire et ton positionnement, OK Et donc ça tu le sais pas forcément de base, OK, euh, j'aide les salles de sport à avoir plus de clients toute l'année, tu vois par exemple. Tu le sais pas forcément tout de mmh. suite. Donc il faut que tu testes ça. Et la meilleure manière de tester et de trouver des clients rapidement, bah c'est en te mettant sur les plateformes freelance parce que là tu as des entreprises qui cherchent des gens comme toi pour les aider à résoudre leurs problèmes et c'est aussi en faisant de la prospection. Donc typiquement euh, peut-être sur LinkedIn aller chercher des profils de personnes qui pourraient avoir besoin de tes services parce que tu as identifié telle ou telle chose et bah, les contacter en fait, peut-être contacter euh, 10 personnes par jour, tu vois. C'est un peu comme la création de contenu. Tu tu en gros tu tu te mets out there, tu fais quelque chose, tu l'optimises en continu puis tu as des résultats tout de suite, tu vois. Et le truc c'est que si tu restes dans le dans l'inaction, tu pas de feedback. Tu vois mm. Si tu t'écris 50 articles de blog mais tu ne les publies pas, tu ne sais pas s'ils sont bons ou s'ils sont pourris. Tu vois Alors que si tu le publies, tu as des gens qui vont te dire mais c'est nul ton article, genre j'ai rien compris, euh, pourquoi tu vas pas parlé de ça, etc. Pareil, la prospection. Euh, t'as, tu, 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 tu contactes quelqu'un, déjà si tu le fais avec une approche trop commerciale directement les gens ils vont être là bon qu'est-ce que tu as à me vendre j'ai pas le temps tu vois <rire> si tu le fais bien tu vas voir que tu arrives à passer cette première étape peut-être que tu arriveras à susciter assez d'intérêt pour que euh, vous bookiez un vous bookiez un appel téléphonique ensemble pour euh, parler de ça et puis après peut-être un, un, un contrat tu vois mais c'est en faisant les choses que tu as du feedback tu vois et que tu c'est un peu il euh, y a beaucoup de monde qui parle de loi d'attraction etc en ce moment je sais pas si tu, tu vois un peu ça euh...
1: J'ai fait un, hein, j'ai fait une, ouais. j'ai fait une partie euh, sur ça dans... dans. Vas-y, je te laisse. <rire> mais oui, je connais très bien.
0: <rire> ouais, donc il y, y a plein de monde qui parle de ça en ce moment, etc. Il y a rien de, rien de nouveau là-dedans, tu vois. Mais euh, c'est juste que tu sais moi moi j'y crois en soi mais j'y crois si t'es en contrôle du truc tu vois si tu fais quelque chose c'est pas genre t'attends comme ça et quelque chose va te tomber dessus tu vois c'est genre ah. tu tu fais quelque chose et ça se passe et souvent même il euh, y a des gens qui me disent tu vois ok il y a des gens qui me rejoignent mes mes programmes et qui me disent bah écoute en vrai j'ai même pas j'ai même pas encore commencé à regarder les vidéos j'ai pas eu le temps mais parce que j'ai je me suis mis dans ce truc là il y a des contrats qui m'arrivent tu vois euh... donc ça moi j'y crois j'y crois quand tu passes à l'action que tu fais quelque chose t'as des résultats s'ils sont mauvais tu s'ils sont bons tu continues et t'améliores. mais, euh, mais ouais
1: mais c'est, c'est beaucoup en lien par rapport à bah, j'ai fait l'épisode juste avant celui-là euh, sur un peu euh, ma vision un peu sur le développement personnel les limites et moi pareil l'attraction alors moi je suis très je suis pas très spirituel je, sais, je suis un peu euh, c'est scientifique etc euh, oui ça t'augmente tes chances en pensant à beaucoup de choses mais parfois j'ai l'impression dans certains trucs que enfin euh, il, il faut
0: plus que ça faire comprendre aux gens que oui c'est important
1: mais il ouais. y a plus quoi donc, c'est, ça, mmh. ça, 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 ça rejoint ce que tu disais, quoi.
0: Le manifesting et tout ça, là. Ouais, <rire> okay. ah, je connais pas c'est ça, ça, c'est ça, ça c'est mon, mon anglais, bah, c'est, c'est juste dire que je, tu, tu, tu vas faire se réaliser des choses, OK Mais donc, prépa- fais ce qu'il faut pour que ça arrive, tu vois. Ouais. C'est pas genre, ouais, c'est laisse ça. pas ça au, à l'univers ou, euh, ou autre.
1: C'est ça. Non, mais bon, mmh. je, je suis d'accord avec toi. Mmh. Euh, revenons-en à au Ambroise voilà, qui, qui est arrivé à, à Bangkok, qui a commencé à... à à faire, à commencer à visiter l'Asie, enfin en travaillant. Moi, j'ai des questions là-dessus. Pourquoi Parce que moi, c'est ce que je vais vivre l'année prochaine. Donc, j'ai envie d'optimiser ben, mon expérience, même si je sais que les difficultés font partie de ça. Alors, tu nous as parlé de ton peut-être ta difficulté de t'adapter. Euh, donc, pas de boulot, trop de boulot, un peu moins, etc. Ça a été quoi, pendant ta, ta première vraiment grosse difficulté euh, sur la route Pas forcément pro, mais voilà, quelque chose que as bah, ta grosse difficulté.
0: <rire> peut-être une difficulté qui peut être marrante c'est que justement quand je suis arrivé à Bangkok après tout ça, le changement de température, décalage etc, j'avais qu'une envie c'était ok de partir à l'aventure découvrir Bangkok tu vois, je l'ai fait, je l'ai fait deux jours à fond sans du tout écouter mon corps qui avait trop chaud euh, qui, qui j'ai pris une insolation etc et du coup j'ai été malade pendant genre trois jours tu vois, j'étais euh, tranquille dans, j'étais dans mon lit, euh, dans mon Airbnb parce que je pouvais rien faire d'autre, j'ai été trop fort dans le truc tu vois, donc euh, Bon, y aller tranquillement, tu vois. C'est une transition, c'est pas genre euh, t'y vas directement. Après, comme galère, écoute, j'en ai, j'en ai eu, j'en ai eu pas mal. Bon, le truc de euh, de, de la boîte de nuit là au Vietnam, c'était euh, c'était marrant. Euh, niveau voyage, qu'est-ce qui m'est arrivé aussi <rire> Ça, j'ai une bonne histoire aussi. J'ai, j'étais avec bah, mon amie qui m'a rejoint, Naomi, tu vois, euh, une une Québécoise. Et euh, bah, quand elle m'a rejoint, j'ai changé d'Airbnb à, à Chiang Mai. J'ai pris un Airbnb un peu plus grand et plus cool, tu vois, pour bien, bien qu'elle puisse euh, atterrir tranquillement. J'ai, j'avais booké un Airbnb un peu plus luxueux. On avait un on avait un jacuzzi dans la chambre, etc. Et euh, on a on planifiait notre prochain voyage. On voulait aller à Chiang Rai pour voir le temple blanc, etc. Dans encore plus au nord là. Et euh, on avait allumé le jacuzzi pour le pour le tester quoi. Et on a oublié complètement le jacuzzi pendant qu'on bouquait nos billets de bus, etc. Et en fait, le jacuzzi a débordé et il y avait de l'eau partout dans la Airbnb tu vois. C'était une catastrophe parce que euh, c'était un... Enfin, en plus, le lit était dans la chambre juste en dessous, c'était un lit, le, 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 le pied était en cuir jusqu'en bas, etc., euh, on se disait, mais merde, l'eau, elle va elle descendre dans le building qui était un peu, euh, voilà, pas très, très high level, etc. Et finalement, donc, on a passé une heure à éponger, tu vois, avec la climat fond pour que ça sèche la pièce. On a réussi à s'en sortir, mais euh, histoire assez marrante. Et mon amie, elle a tout filmé. Elle a pas encore fait le montage depuis trois ans. Enfin, peut-être que je la relance là-dessus. Mais euh, voilà, des trucs comme ça. Euh... Tu fais le buzz avec ça. Hein. <rire> ouais. <rire> Au Myanmar aussi, euh, tu sais, on, on arrive... Euh... On allait vers, le, vers Bagan, tu vois, c'est là où tu as les temples, tu vois souvent les photos avec les mongolfiers, etc., les temples qui ont euh, des milliers d'années, etc., et euh, on n'avait on avait plus trop de cash, tu vois, <rire> et on est dans le bus, je crois qu'on a, on a quelques heures de bus pour aller de, euh, de Yangon à Bagan, et à un moment, tu arrives et personne ne nous dit rien, tu vois, on rentre en fait dans le parc national de Bagan, tu vois, et là, il faut payer un frais d'entrée. Ok. Et là, on a clairement pas, on n'a pas le cash du tout en monnaie locale. Je sais même plus le nom de la monnaie locale. Tu vois, on n'a plus, on a plus le cash. Et le mec, le chauffeur de bus nous dit, ok, soit tu payes, soit tu descends là, genre en plein milieu de, de, du Mion de mars, tu vois. Euh, et donc, on était là, ok, euh, on avait, on avait repéré d'autres personnes dans le bus qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient voyageurs aussi. On a demandé si on pouvait s'arranger, etc. Tu vois, ils avaient juste le cash qu'il fallait. Ils étaient pas au courant non plus. Et euh, finalement en fouillant nos sacs j'ai retrouvé un billet de euh, je crois que c'était un billet de 50 dollars US tu vois dans mon, au fond de mon sac tu vois dans une pochette euh, un truc de backup que j'avais oublié tu vois et du coup j'ai pu payer et rentrer tu vois et maintenant je voyage toujours avec au moins 50 ou 100 dollars US dans ma poche ou dans mon truc parce que ça te sort de n'importe quelle situation tu vois
1: et puis tu t'es tatoué un, un billet de 50 dollars faut
0: remercier ce moment <rire> non je rigole c'est une blague c'est, mais c'est, c'est cool ça c'est génial ouais donc voilà, je sais pas si c'est ce genre de là que tu euh, que tu cherches. Ah bah, mais, euh, bah si, après ça je pense que ça c'est... ça manque pas. J'ai fait un post Instagram où je racontais les trucs fous que j'avais mmh, fait en voyage aussi. Mmh. J'en ai peut-être une vingtaine, trentaine tu vois au final. C'est... <rire>
1: c'est... C'est... Mais c'est c'est des difficultés, mais c'est en fait c'est c'est un peu ce que disait Paul dans je crois que c'était le dernier épisode de... qu'ils ont sorti deux ans après où parfois tu tu même rien à voir avec le business mais tu vis des trucs galères. Et pendant que tu le vis, tu te dis, bon, ça fera une bonne histoire en fait. Maintenant, je suis un peu dans ce délire et ça me permet un ouais, peu ouais. de positiver la galère. Et donc du C'est coup, de la, de la vivre d'une bonne façon. quoi. Top. Euh, alors moi, j'avais une question également. Euh, tu as visité, depuis que tu es nomade, 30 pays. C'est ça 30 euh...
0: depuis, depuis que je suis nomade, euh, je j'ai pas, j'ai pas fait le calcul précisément, ouais. mais euh, possiblement, ouais.
1: C'est ce que j'ai entendu de, de toi. Peut-être, que, c'était, y a, y a okay. Peut-être bon. que ça a fait <rire> plus. Euh, demain, tu dois rester dix ans dans un pays que tu as visité, celui que tu veux. Et disons que tu as le droit que juste une semaine par an, tu as le droit de bouger. Tu, tu choisis quoi
0: <rire> <rire> La question la question qui tue, quoi. Ouais. Euh, surtout avec euh, le, ce qu'on a vu, vécu avec le corona et tout ça, je m'en retrouve dix ans euh, quelque part, quoi. Okay. Ça. Un euh... corona dix ans, quoi. <rire> alors déjà bah, Montréal j'adore et tout ça mais euh, là l'hiver j'en peux plus clairement l'hiver de 6 mois où t'as du moins 30 tout ça donc pas, pas Montréal euh, je, je, je dirais quelque chose un, un pays en Europe tu vois on va, on va préciser un peu un pays en Europe parce que je sais que c'est, euh, ça, peut être assez con, ça peut être assez confortable, le climat est plus tempéré etc euh, et un pays je dirais un pays où tu as pas mal de diversité aussi de paysages et tout ça je sais pas, je euh... dirais, je dirais, je dirais l'Italie, tu vois, comme ça. Ok. Euh, j'y étais quelques fois en vacances, tu vois, dans différents endroits, j'ai bien aimé. C'est pas spécialement le, 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 plus pratique pour en tant que digital nomade, mais avec les forfaits de téléphone, tu t'en sors bien. Et t'as, t'as de la montagne, t'as la mer, t'as la bonne bouffe, des gens sympas, euh, une vraie culture, tu vois. Ouais, je dirais ça.
1: Top. C'est, 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 intéressant parce que, ouais, tu t'as, 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 visité beaucoup de pays, donc c'est, ouais, Je voulais avoir ce ouais, de... le,
0: le, compte, là, je l'ai refait récemment, c'est à 37 pays, là, pour l'instant. 37. C'est pour quand les 40? <rire> bon bientôt? Euh, <rire> bah, d'ici, d'ici Noël, je pense, ouais. hein. Ouais, c'est ça, bah,
1: tu, tu, me, tu, me disais avant, ah oui, donc, euh, t'as vu que ton expérience, t'es parti à Bangkok, voilà, digital nomade, t'es resté cinq mois, je crois, de, de mémoire. 4 cinq mois. Euh, aujourd'hui ouais, c'est ça. tu voilà, t'organises tu... comment ça ressemble à quoi 12 mois 12... les 12 prochains mois d'amboise ça ressemble à quoi au niveau alors mes
0: 12 prochains mois sont, sont différents de, des 12 d'avant parce qu'en fait moi euh, je voulais pour... je suis résident permanent au Canada je voulais demander la citoyenneté canadienne et pour ça il fallait que j'ai un certain nombre de jours sur le territoire ici c'est pour ça que récemment, j'ai, j'ai voyagé, tu vois, dans le coin, au Mexique, euh, Cuba, etc. Mais je suis quand même resté principalement à Montréal, tu vois. Je voulais avoir ce double passeport, c'était vraiment mon truc que je voulais depuis le début. Donc maintenant, c'est bon. Et là, les 12 prochains mois, ce que j'ai prévu en tout cas, c'est que je pars euh, début août pour euh, la France. Euh, je vais aller passer un peu de temps avec ma famille, etc. Parce qu'il euh, y a eu le Covid, mes parents euh, ont déménagé aussi, ils habitaient à Prague les quatre dernières années, ils ont déménagé à Lyon, tu vois il euh, y a de la famille à voir donc je pense que août ça va se passer en France et mon plan cet automne c'est d'aller visiter différentes villes en Europe tu vois plutôt du sud euh, Espagne peut-être Madrid j'ai envie d'aller voir euh, Lisbonne pourquoi pas Italie Grèce etc mais me balader un petit peu dans le coin parce que finalement tu vois je suis parti d'Europe j'avais 18 ans j'ai suis revenu ouais. un petit peu entre temps mais il euh, y a plein d'endroits que je connais pas tu vois et le truc c'est que ici en Amérique du Nord enfin à Montréal en tout cas en fait tu sais les distances sont beaucoup plus grandes et t'as pas de billets d'avion pas chers. Donc typiquement, aller te faire un week-end à New York, ça se fait, tu vois. Mais t'as, une fois que t'as fait le tour de New York, euh, Toronto, euh, la ville de Québec, les quelques trucs autour, il bah, y a plus grand-chose, tu vois. Alors qu'en Europe, il y a une infinité de petites villes, d'endroits à découvrir, tu vois. Donc aller profiter un petit peu de ça. Et donc, je pense cet automne, me poser, genre, trois semaines, un mois, par endroit, vraiment m'immerger dans la vie locale, tu vois. Euh, surtout que bah, le, le, l'espagnol je parle je parle espagnol euh, italien portugais je, je comprends à peu près tu vois donc euh, donc c'est ça et puis après donc passer Noël euh, en famille et puis l'hiver prochain repartir un peu plus loin euh, plus longtemps donc je pensais à l'Asie ou l'Amérique latine tu vois dans l'idée mais euh, le truc c'est que ma citoyenneté j'ai, j'ai les prochaines étapes c'est que je dois faire un test d'histoire géo en fait canadienne à Montréal tu vois donc, n'importe quand, ils vont m'appeler et il faut que je sois là. Donc, je me dis, si je suis alors en Asie à ce moment-là et qu'il faut que je me tape 24 heures d'avion, allez, j'y retournerai pas. Ouais. <rire> et euh, ça va être chiant. Alors que l'Amérique du Sud, bah, de Montréal, à euh, Montréal, euh, Bogota ou autre, tu vois, c'est, c'est 10 heures d'avion direct, tu vois. Donc, euh, donc je pense que ça va être plutôt Amérique du Sud.
1: Okay.
0: Puis, la Colombie, j'ai pas été. J'ai fait pas mal d'Amérique du Sud, mais pas la Colombie. Donc, euh, donc voilà.
1: C'est... c'est Merci merci Amroise. et je pense que ça fait euh, moi le premier, hein. euh, ça me, enfin, c'est quelque chose, cette possibilité déjà de te dire est-ce que voilà, je serais, c'est, c'est dingue Enfin, pour beaucoup de personnes, c'est peut-être devenu une sorte de norme pour toi mais le fait de se dire on va en Asie ou en Amérique du Sud, réfléchir c'est, c'est incroyable et, et imagine là il y a, y a Paul, euh, je, je l'invente, Paul il a, il a 27 ans c'est pas ça... le
0: Paul de Nomade Digital. Hein. Ah non, 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 pas du <rire> tout. Non, bah, non, non, pour, 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 pour pas te biaiser, Appara- Apparemment, je... il est joignable donc... Ah oui, oui, ah, c'est clair. <rire> non,
1: si, si, si vous savez où joindre Paul de Digital Nomade... Euh, bah, dans, oui. dans,
0: les, <rire> dans les reviews du podcast, apparemment, c'est le ce ouais, truc c'est qui ça. regarde... Euh...
1: <rire> ouais, c'est, Il est incroyable. Euh, non, appelons appelons du, du coup euh, Julien. Tu connais pas Julien, ça va Si, mais vas-y. <rire> ouais. euh, Julien, voilà, il a 27 ans. Il sort d'une grande école de commerce, euh, les DEC, HEC, etc. Il gagne bien sa vie. Euh, il prend le, le RER A tous les matins. Il y a du monde. Il est en chemise. Il fait chaud là en ce moment. Il gagne bien sa vie, mais voilà, il travaille. Il, est, il aime pas son métier. Hein, il est euh, contrôleur de gestion au hasard. Il rentre chez lui dans le RER. Il a, il a passé une journée de, de merde. Il t'écoute. Il dit putain, mais moi, c'est j'aimerais bien avoir cette possibilité. Tu conseilles quoi, du coup, à Julien quand il rentre chez lui Qu'est-ce que tu lui conseilles de, de faire, en fait
0: Ok. Bonne question. Euh, je lui dis… Bah je vais lui parler à Julien directement, tu vois. <rire> je te dis, euh, bah, Julien, toi qui es dans la A et qui n'est pas forcément 100% satisfait de, de, de ta vie pour l'instant, il y a d'autres options qui sont possibles, qu'on t'a jamais, dont t'a, t'a, on t'a jamais parlé en école de commerce ou en école, tu vois en école, on te dit tu fais des bonnes études, tu vas euh, trouver un bon job, petit à petit tu vas faire une mise de fonds pour un appart, euh, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, etc. Et quand tu auras 60 ans, voire plus, de plus en plus d'ailleurs, tu pourras voyager, etc. Mais pourquoi est-ce que tu prendrais pas aujourd'hui des euh, des, des moments pour faire ce qui te plaît vraiment, tu vois Et pourquoi pas aussi faire un job qui te plaît, qui te euh, qui te fulfill quoi en anglais Et pour ça, quitte pas ton job du jour au lendemain, genre t'as un bon job, etc. Profites-en justement comme comme tremplin pour te lancer en indépendant. Donc une fois que tu regardes ça, c'est pas forcément de le faire du jour au lendemain, de quitter ton boulot, mais petit à petit, tu vois, arriver à euh, petit à petit optimiser ton temps de travail au bureau. Peut-être que tu pourras réussir à avoir quelques jours par semaine de travail à distance. C'est possible, moi je l'ai fait quand je bossais, j'ai fini, j'étais trois jours par semaine au bureau, le reste à distance, tu vois. Euh, et puis, bah, choisis, choisis un petit peu une activité qui va te plaire selon ce que, selon tes, tes affinités. quoi. En général, si tu veux quitter ton boulot comme ça, tu veux devenir indépendant. Euh, indépendant, tu as trois choix principalement, enfin deux choix même. T'as, euh, soit tu deviens freelance, donc tu offres des services à des clients qui te rémunèrent. Soit tu te lances comme entrepreneur web, donc infopreneur, euh, e-commerce ou euh, monter une startup, etc. Mais freelance, c'est la façon la plus facile de se lancer parce que tu peux te lancer petit à petit à côté, tu pas d'investissement à faire, c'est rapide, tu vois, tu trouves un client, bah, la semaine prochaine, tu es payé par exemple et voilà. Donc là, après, trouver concrètement la compétence que tu veux faire, quel métier freelance tu veux faire et puis te former, commencer à prospecter et petit à petit, en fait, arriver à euh, je sais pas à gagner je sais pas ce que combien tu gagnes Paul euh, Paul ou, ou Julien hein, pardon mais euh, mais arriver à gagner je sais pas peut-être que tu te dis que pour vivre n'importe où dans le monde pour toi il te faut 2000 euros par mois tu vois va bah, arriver à gagner peut-être c'est 1500 2000 euros par mois en freelance à côté de ton boulot tu peux travailler dans l'ARR, tu vois tu mets ton ordi euh, ou tu travailles ton téléphone etc euh, et arriver à générer ça et là tu pourras quitter ton boulot tranquillement tu vois et euh, voilà, c'est un processus. C'est pas d'un coup, on devient fou, on quitte tout, on part en Asie. C'est un processus. Et il faut commencer tout de suite.
1: <rire> ouais. T'accompagnes <rire> des gens cette situation qui est-ce que c'est quelque chose que tu constates beaucoup ces gens qui t'accompagnent, cette cette recherche de sens de d'être libre d'être libre géographiquement.
0: Ouais. Un truc en commun, c'est d'être déjà d'être libre euh, libre de, de de son emploi du temps, de son horaire, de cette situation. Tu vois, être en contrôle. Le côté nomade, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Peu importe, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai choisi, c'est ça que je voulais. Mais la liberté, peu importe ce que tu en fais, c'est pour passer plus de temps avec tes enfants, c'est, c'est, c'est fine aussi, tu vois. Mais moi, j'en ai plein des exemples de personnes que j'ai euh, que j'ai accompagnées, tu vois, qui euh, étaient euh, consultants à IT, à Paris, qui ont fait un burn-out, qui maintenant ont switché euh, son genre marketeur web, euh, monteur vidéo. Des euh, gens qui par exemple en finance, à la défense, qui ont fait un burn-out aussi, qui sont euh, repartis chez leurs parents, se former, etc., qui maintenant euh, sont en train de devenir photographes par exemple, tu vois. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y en a plein. Et je pense que c'est un truc un peu de notre génération ou du moment, c'est de tout remettre un petit peu à plat. Et le co- la-, la COVID n'a pas à- encouragé ça, donc c'est vraiment cool. Mais de revoir vraiment concrètement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, et qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tu vois. Euh, tout peut se passer. Donc, se poser les bonnes questions et y aller, tu vois. Et il y a plein de changements comme ça qui existent, tu vois. Un, un ami aussi qui, à la base, était banquier d'investissement qui se retrouve copywriter, nomade, tu vois, qui vit en Thaïlande maintenant. Tout est tout est faisable, tu vois. Et je le vois même, tu vois, même exemple un peu plus proche. Mon père, que je disais tout à l'heure, qui est ingénieur agronome de formation, tu vois. Tout ça, carrière dans une énorme boîte de chimie allemande, etc. Bon boulot, bon salaire, etc. Qui... Euh, à 50 ans, tu vois, se, se reforme à devenir coach parce que c'est ça en fait son, son vrai, son, son vrai, sa vraie passion, son vrai truc qu'il est fait pour euh, qu'il est fait pour faire. C'était un anglicisme, mais
1: <rire> je sais pas, peut-être, ouais.
0: Bon, t'as, t'as compris quoi <rire> Oui, j'ai compris. <rire> c'est bon. Donc, euh, donc voilà.
1: D'accord. Euh, et tu disais par exemple ton ami qui devenait copywriter. Euh, mm-hmm. Y a, y a il y, y a plein d'idées. C'est comment tu on parle beaucoup d'ikigai aussi. Je sais que c'est quelque chose que, ouais, que, bah, que c'est, ah, c'est, c'est un outil que j'utilise. Ouais. Ouais. Donc du coup, ouais, ce serait de... que, que Julien il rentre chez lui, ce serait la première étape euh, d'identifier. Enfin, en fait, qu- comment on identifie dans quelles tâches on peut être performant euh, et, on, et on pourra générer nos premiers revenus. Tu vois.
0: Ouais, alors je pense que c'est pas forcément en termes de, de tâches, tu vois. Je pense que c'est plutôt en termes de, euh, c'est plutôt en freelance, c'est plutôt en termes de qu'est-ce que tu peux apporter à un client, tu vois mm-hmm. Quel problème tu peux aider un client à, à résoudre Et là, c'est beaucoup plus puissant, tu vois. Et donc, je, comme je disais tout à l'heure, c'est pas, c'est pas un truc où tu, tu sais directement ce que tu vas faire, tu vois. Tu te poses des questions, mm-hmm. tu remplis ton ikigai, etc. Moi, j'ai une liste de métiers que pour lequel je connais des personnes qui sont freelance nomades, tu vois. Donc, euh, ça te donne déjà, il y en a, il y en a une quarantaine. J'ai déjà vu okay. tout à l'heure de partir dans quelque chose, de te former là-dedans. Pas forcément de devenir l'expert numéro un du monde, mais de te former un minimum quand même. Et souvent, ce que je remarque, c'est que les, les personnes ont toutes des passions un peu enfouies, des trucs. Euh, tu sais, t'avais appris Photoshop euh, à 15 ans euh, l'été parce que tu voulais faire montage pour un pote, tu vois, ou tu filmé des voyages, tu avais fait des vidéos que t'avais mis sur YouTube mais que t'avais pas partagé. Tout le monde a un peu un truc comme ça, peut-être créatif ou différent de ce qu'on faisait, qui nous anime, tu vois. Et euh, essayer de, de, de déceler ça, tu vois, et petit mmh. à petit bah, se former et commencer tout de suite à l'appliquer. Prendre des euh, peut-être des missions gratuites auprès d'amis ou de voilà te faire un portfolio te lancer là-dedans voir si ça te plaît le valider tu vois toujours étape par étape quoi tâton. Je
1: sais que c'est, que c'est c'est une question la question du temps c'est toujours il y a il y a plein de il y a plein de différences mais est-ce que toi parmi les gens que tu accompagnes ou que tu connais t'as identifié un on va dire une moyenne pour arriver au commencer à vivre en France, enfin après je sais que ça dépend des gens, mais voilà pour commencer à vivre par exemple 1500 euros, tu vois est-ce qu'il y a, T'as identifié une moyenne de temps euh, pour arriver à ce statut-là
0: bah, c'est difficile de te faire une moyenne puis ce serait pas très représentatif parce que ça dépend vraiment de, de beaucoup de choses, tu vois. Mmh. Il y en a, euh, il y en a par exemple, euh, je parlais à un gars l'autre jour, il est développeur web, tu vois, et il est employé, il veut devenir freelance développeur web parce que c'est ce qu'il adore il est bon là dedans tu vois donc lui typiquement s'il ouais. si, si se débrouille un peu en, en, en vente en prospection en quelques semaines il peut l'avoir ça tu vois alors que quelqu'un qui part de zéro qui change complètement tout il faut qu'il se forme là c'est un processus plus long mais moi ce que je dis c'est qu'en général euh, les personnes qui, euh, qui, qui, qui ont déjà les compétences dans ce qu'ils veulent faire en tant que freelance en un mois tu peux trouver des clients au moins okay. un client tu vois et c'est ce que j'ai comme résultat avec mes, euh, mes étudiants.
1: D'accord. Un mois les premières missions. Top. Super. Ouais. Donc, Julien, euh, voilà. Vas-y. Euh, <rire> t'as, un <mois. rire> enfin, t'as un mois. Enfin, t'as un mois. C'est juste une décision, quoi. Euh, avant de passer aux questions rituelles, il y avait une question un peu plus technique que je voulais te, te poser. On mm-hmm. entend parfois, tu sais, des personnes qui... Euh... Alors, je sais que t'es omniprésent sur les réseaux. Si je me trompe pas, tu peux me corriger à Facebook. Euh, une page, un groupe Facebook, Instagram, Twitter, j'en oublie, YouTube, euh, ouais, es présent sur beaucoup de canaux.
0: P- un peu, Pinterest je, même. Pinterest aussi, ouais, <rire> j'ai, j'ai pas fait mes recherches <rire> sur ça. Ouais, ouais. Euh, euh, TikTok bientôt peut-être, Ambroise. Je sais pas, tu vois. Si <rire> si, si, si je te, enverrai s'il y a un moyen, mais pourquoi pas. Ouais, ok. <rire> euh, y a, y a, parfois. Et j'ai déjà entendu d'autres, d'autres
1: personnes qui disaient se concentrer sur un média. Toi, c'est quoi mm-hmm. un peu ta, ta, ta ton, ton message par rapport à ça
0: Ouais. Alors euh, bon, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses déjà. Ouais. <rire> il voilà. faut trouver ce qui marche pour nous et ce qui est faisable. Tu vois, dire à quelqu'un qui commence depuis tous les jours sur euh, sur Instagram, ça va être dur à tenir. Tu vois, faut que tu découvres tous les codes, etc., les outils. Mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que euh, oui, je suis présent partout. Mais j'ai des focus, tu vois. Mon, Je fais un gros contenu par semaine. Avant, c'était le blog. Maintenant, c'est YouTube, tu vois. Un contenu. Euh, si c'est un blog, c'est un blog de moins 1500 mots. Si c'est une vidéo, c'est une vidéo d'au moins euh, 8-10 minutes, tu vois. Une fois par semaine, le mercredi en général. Euh, et après, ça, ce contenu-là, ce contenu, euh, on va dire mère, il est publié partout. Ok, okay. Donc, il est publié euh, sur Facebook, sur Instagram, en story, sur Pinterest, Twitter, euh, envoyé en, par, par email à ma liste, tu vois. Mais c'est un contenu à la base, tu vois. Donc, c'est jouer un petit peu là-dessus. Et euh, plus par rapport aux réseaux sociaux, euh, mon focus, moi, il est clairement sur Instagram parce que je trouve que c'est un réseau social qui est incroyable parce que tu peux vraiment partager ton quotidien avec les gens, ce qui ne te permet pas d'autres choses. Et euh, mon groupe Facebook, où maintenant on est euh, un peu plus de 1000 membres, euh, où ça interagit et tu vois c'est pas juste moi il y a, y a d'autres personnes qui posent leurs questions, leur répondent mmh. etc. Donc ça c'est mes deux principaux réseaux sociaux. Et ce que je fais ma stratégie est super simple c'est que je euh, Instagram c'est mon point de départ tu vois. Je planifie mes posts un par jour sur Instagram. Je le je le fais pour une semaine tu vois euh, avec okay. une stratégie de de contenu et depuis Instagram c'est euh, republier dans le groupe Facebook, mais il y a pas que ça dans le groupe Facebook. Il y a deux choses que je poste sur ma page Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, etc. Donc, concrètement, je planifie mes posts journaliers sur Instagram et ma vidéo de la semaine sur YouTube. Et après, ça alimente tout le reste, tu vois. Donc, je suis pas focus à optimiser Pinterest. Ça va dessus, mais en soi, tu vois, j'y suis. Et voilà, c'est pas, c'est pas mon réseau de choix, tu vois.
1: Ok. Ouais, d'accord. Donc, faut
0: pas, faut pas devenir fou. Il y en a qui commencent à créer un post différent par jour sur Instagram, sur Facebook, sur machin, mmh. mais ils tiennent pas la durée, tu vois.
1: <rire> D'accord, et, et, c'est, c'est top. Et ouais, tu utilises du coup, bah, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Zapier, c'est ça. Je sais pas si on, je prononce bien. Sur. Euh... Ouais ouais. En fait, en, en un clic, tu postes quelque part et ça poste partout, donc c'est.
0: Bah en, en zéro clic même. Ouais. <rire> ah oui, même zéro c'est, clic. Déjà, c'est déjà préparé, tu vois.
1: Donc, alors moi ça, ça m'intéresse en termes de euh, tous les posts insta un d'une semaine, tu les prépares le, le la semaine d'avant, le, le lundi. Ah le lundi, ok. Donc le lundi, c'est tu as une partie de création de contenu et tout est prêt jusqu'au vendredi.
0: Ça ouais. me prend une heure même les posts, tu vois, pour une semaine, parce que je suis parce, parce que je suis entraîné et que je sais exactement ce que je ouais. vais euh, écrire.
1: D'accord. Ok. C'est cool.
0: Donc ouais, je planifie. Si tu veux les outils, etc. Je planifie mes posts dans un outil qui s'appelle Later, ok, qui va automatiquement publier sur Instagram pour moi, ok. Et euh, après Zapier, il intervient. Je lui dis quand euh, je publie une nouvelle photo sur Instagram. Tu euh, tu changes le texte, tu le retravailles et euh, t'enlèves par exemple les hashtags, euh, tu ah ouais. changes des choses et après tu le postes différemment sur Facebook, Twitter, etc. C'est pas les mêmes codes, tu vois. Donc Twitter, le texte est beaucoup plus court. Euh, Instagram, euh, Facebook, tu peux mettre tout le texte, tu vois. Et c'est pareil pour la vidéo YouTube, tu vois. ça c'est, c'est le même genre de choses. Donc euh, ça, ça me fait économiser des heures et des heures par semaine. Je pourrais pas faire tout ce que je fais si j'avais pas ça, tu vois. Et euh, bref, j'ai même, j'ai même poussé le truc vraiment euh, très loin, tu vois. Pour à la fois pour moi personnellement aussi pour mes clients, tu vois, qui utilisent le même genre d'outils, euh, parce qu'ils sont dans le web. Donc euh, ouais, non, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là.
1: Ouais, c'est, L'important, c'est... c'est
0: d'alimenter ce système-là en créant du contenu de qualité et qui plaît et qui répond à des besoins.
1: Ça revient <rire> au deuxième mot que tu disais pour définir en tant qu'entrepreneur. <rire>
0: Ouais, c'est ça. C'est, c'est
1: ça. ça c'est peut-être top. que
0: procédurier c'est pas c'est pas le bon choix de mots mais je sais pas si t'as un, un synonyme qui te vient en tête, tu vois, mais oui. Or, or, Organisé peut-être plutôt que mmh. procédurier, ça fait vraiment très comptable. Oui, mais... <rire> c'est clair.
1: <rire> non mais c'est ouais. c'est top et c'est clair que moi déjà, enfin, je pensais utiliser ça parce que rien que pour publier mon podcast entre LinkedIn, Facebook et euh, Instagram, mmh. après, ouais c'est, non, c'est sûr, c'est, c'est, ça prend un peu de temps, quoi. Donc t'es, euh...
0: est, t'es pas t'es, t'es pas sur cette terre pour cliquer, tu vois.
1: Ouais, c'est clair. <rire> automatisons. Tout
0: ce que tout ce que tu tout ce que tu dois faire plus d'une fois, tu devrais l'automatiser.
1: C'est clair. Ça c'est, bah c'est, moi j'ai toujours pensé euh, avoir du temps et mm-hmm. euh, en tout cas que ton temps, le ton temps une heure que tu consacres, euh, augmenter l'argent par rapport à ça, quoi, pas être dépendant, sinon euh, sinon on s'en c'est sort clair. plus sur toutes les tâches. Euh, bon, on a déjà bien bien discuté, déjà merci. On va arriver aux, aux questions rituelles. Je me suis okay. un peu... Euh, voilà, c'est, y a, y a, y a, tous les podcasts que j'écoute, j'adorais hein, les questions rituelles. Il euh, y en a trois et une euh, qui est plus une recommandation. La okay. première, c'est... Ah, c'est marrant, ça. On est né à trois jours d'écart, pour info. Moi, je suis né le 2 mai 92. Tu es né le 29 okay. avril. Ouais. Euh, <rire> donc aujourd'hui, bah, je peux pas me tromper. Tu mon âge, donc tu 28 ans. Le Ambroise de 38. Que fait-il
0: bah déjà, il est vieux. <rire> c'est marrant, tu vois toujours euh... ça comme hyper loin, hyper vieux, mais tu vois, on arrive à 28 ans. Euh, quand on si on t'avait parlé de 28 ans quand t'avais 20 ans, tu te serais ouais. dit, mais genre, euh, je serais déjà tout bien, tout, tout serait bien, tu vois. Mais les choses se passent jamais comme prévu, tu vois. <rire> ça, c'est sûr. Mais donc, l'Ambroise de 38 ans, euh, il travaille toujours sur le web, il est toujours, euh, toujours nomade ou expat, tu vois. À euh, voir. Il a peut-être des bases dans différents euh, dans différentes parties du monde euh, où il peut passer euh, certaines parties de l'année. Euh, il a une organisation et euh, des 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 business décentralisés complètement, tu vois, qui nécessitent plus autant de son temps tous les jours et justement plusieurs business, tu vois. Euh, typiquement, bah là pour l'instant j'ai ma j'ai la la formation et l'accompagnement comme comme activité et euh, le freelancing. J'ai aussi la, la start-up qui, qui tourne. Mais l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de projets comme ça pour limiter tes risques, tu vois. Parce que quand tu es entrepreneur indépendant, euh, tu as toujours peur que d'un coup, ça se casse ça se casse la gueule, tu vois, du jour au lendemain. Et du coup, en ayant différents projets, euh, c'est important. Donc, euh, peut-être, tu vois, pourquoi pas. J'ai, c'est mon domaine aussi, le, le e-commerce. Euh, j'en avais lancé qui n'avait pas marché, mais pourquoi pas relancer maintenant que je connais ce que je connais des, euh, des sites de e-commerce, tu vois. Euh, pourquoi pas aussi lancer des, des blogs, tu vois, de, de niche, tu sais. Okay. Tout dépend du temps que je vais arriver à me libérer dans les projets actuels et à euh, la croissance que je vais avoir. Mais c'est ça. Puis, bah, Ambroise, il voit aussi euh, long terme, tu vois, même maintenant. C'est-à-dire que là, tu vois, euh, je, je commence à investir dans différentes choses, à me renseigner sur l'immobilier, des choses comme ça, tu vois, qui sont aussi des choses à long terme, tu vois. Donc, euh,
1: voilà. C'est clair. Et c'est, c'est précis. Et puis, j'avais, des, je savais que ça allait être précis quand tu me disais que tu avais déjà, hein, le, quand tu m'as dit 25 ans.
0: Au début, ouais c'est... bah alors tu, tu <rire> vois si, si tu veux le, le truc de 25 ans je l'ai fait il y a quelques années mais tu vois mais j'avais quelques trucs que j'ai déjà coché ouais. tu vois j'avais par exemple être prof à l'université check euh, pouvoir être 100% libre euh, de, de d'où je suis ce que je fais etc check après j'ai, j'ai comme, comme projet tu vois par exemple d'écrire un livre euh, je sais pas tu vois avoir des enfants il y a plein de trucs dans ça mais euh, petit à petit si tu sais où tu vas bah t'y vas
1: <rire> super deuxième question ben, on, est, on, est, on est beaucoup parfois tu sais, à une ère de, de marketing, de, de la frime pour certains. Bon, je veux dire un peu l'opposé. Euh, c'est quoi ta plus grosse peur en tant qu'entrepreneur
0: Ok. En tant qu'entrepreneur, je pense que la plus grosse peur, euh, quand tu fais quelque chose qui commence à marcher, qui sort un peu du commun, tu vois, de pouvoir faire ça sur Internet, etc., tu as toujours cette peur au fond de toi. Et ça, c'est pas juste moi, tu vois, c'est tout entrepreneur. J'ai écouté l'autre jour le podcast de, de Stan Leloup avec Antoine Pétavin. Antoine Pétamin, il est sur le web depuis des, depuis longtemps, tu vois, c'est un peu le, le dinosaure du web. Tu as toujours cette peur qui te dit « ok, euh, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est un, je construis un truc sur du sable mouvement », quoi. Le web, ça change. Demain, est-ce que Google change son algorithme et t'es foutu euh, Est-ce que euh, Facebook euh, disparaît Tu vois, t'es, t'as pas de sécurité, 100%. Donc, je pense que c'est important de diversifier, de, d'avoir ses activités, mais de diversifier ses activités et puis aussi ses investissements, tu vois, pour euh, pour gérer cette peur que t'as un petit peu de toujours, tu vois. Merci. Mais l'avantage, l'avantage, c'est que, étant donné que je suis freelance, même si tout se cassait la gueule demain et que tu me remettais en slip dans la rue... <rire> Dans une semaine, j'aurais trouvé, euh, j'aurais trouvé d'autres clients freelance, tu vois. Donc euh, c'est un avantage. C'est un peu, pour moi, c'est un peu l'assurance d'entrepreneur à être freelance, l'assurance de l'indépendant. Tu sais que peu importe ce qui t'arrive, t'es couvert.
1: Ok. Merci Ambroise. Troisième et dernière question, enfin, bon, voilà, avant la recommandation. Mm-hmm. Alors cette question, je ne sais pas si tu t'es déjà posée. Euh, demain, tu dois faire un métier on va dire, si tu n'étais pas devenu entrepreneur et, et rien à voir dans le marketing, hein, ne, ne me dis pas que tu vas bosser dans le marketing digital dans une boîte, euh, voilà. donc euh, okay. ni entrepreneur et rien à voir avec le marketing euh, marketing digital. Quoi. Tu, qu'est-ce que tu aurais fait
0: euh, Écoute, <rire> j'avais quand j'étais, quand j'étais petit, euh, je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents dans le nord de la France du côté d'Arras, et euh, moi c'était, ce côté de la famille c'était, euh, mon grand-père était directeur d'une coopérative récolte, donc euh, il connaissait tous les fermiers du coin il était aussi en politique etc et j'ai toujours eu ce truc là de vouloir racheter une ferme du village de mes grands-parents qui s'appelle Ernicour, euh <rire> racheter une ferme et être éleveur de lapins tu vois, c'était le truc <rire> de l'époque euh, je pense que c'est, c'est pas, c'est pas, c'est, pas euh, c'est pas déconnant tu vois comme, euh, comme idée euh, ce côté de retour un peu à, à la nature, à, à ses sources tu vois et avoir une activité peut-être plus, uh, plus zen, et peut-être aussi tout aussi, euh, comment dire, euh, pas reconnaissante, mais tu vois, gratifiante, tu vois.
1: Ok. Top. Voilà. <rire> c'est, c'est, c'est un peu entrepreneur quand même. Hein. <rire> je rigole. Ouais. un <rire> peu ben, dans un sens. Ils penserait à comment optimiser. Que... <rire> possible, possible. Mais bon. <rire> dans, dans
0: tous les métiers, tu vois. Tu veux te remplacer, tu veux... Euh, voilà. C'est, ça. C'est, c'est une blague ou sinon euh, ou sinon euh, enseigner tu vois j'ai donné ouais. un cours à HEC Montréal pendant un an c'était vraiment cool et top. même ce que je fais sur le web c'est aussi enseigner tu vois donc ça c'est un métier tu vois euh, donc ouais ouais je pense enseigner quelque chose qui me qui me plaît
1: c'est quelque chose qui fait trop du bien bah, juste par rapport à la personne euh, qui Alex qui t'a dit merci quoi c'est, juste pour entendre ça plus t'enseignes
0: plus potentiellement t'as des merci quoi donc ça c'est c'est ça c'est top tu sens que t'as un impact quoi ouais. mm. Puis, moi, moi le truc aussi pour rebondir là-dessus, le truc d'aller enseigner à HEC, tu vois, quand t'es entrepreneur web, freelance, etc., tu, tu, t'arrêtes ce truc un peu, euh, un peu anti-école chez beaucoup de monde. Euh, ouais, euh, genre Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ils ont pas fini leurs études. Euh, en francophonie, Stan Leloup, Antoine Bem, ils ont pas fini leurs études. Et donc ils crache un peu sur les études, etc. Mais justement, bah moi, je les rejoins sur certains points, tu vois. Mais justement, moi, je voulais être un peu le, le, le prof infiltré, tu vois, qui va, qui va <rire> sur le terrain et qui fait passer ses idées de, OK, vous êtes à HEC, mais vous pouvez faire autre chose aussi. Et grâce à ce que je vous apprends dans le cours de Web Analytics que je donnais, vous pourriez devenir freelance, tu vois. Je le glissais comme ça. Et je pense que ça, ça a germé chez quelques-uns. Déjà, au moins chez une personne, euh, Tania, qui était dans mon élève à HEC, qui a suivi ma formation après et qui maintenant est 100% freelance. Donc oui, tu vois. <rire>
1: Top. il euh, y a une dernière rubrique ça s'appelle la la OK la recommandation <rire> donc c'est, c'est un mélange entre euh, mon nom de famille et recommandation ça peut être une recommandation sur n'importe quoi le pro le pas pro un podcast une chaîne youtube un livre une application c'est une carte blanche à ce sujet là quoi
0: une recommandation pour euh, OK donc de trucs qui fait euh, économiser du temps l'argent ou autre <rire> euh, bah, ok, je vais donner un truc qui est, euh, qui est qui est pertinent par rapport à ce que je vis en ce moment. Là, je suis en train de vendre tous mes trucs à Montréal parce que bah, je suis là depuis dix ans, j'ai accumulé pas tant de choses, tu vois, par rapport à quelqu'un de, de classique, mais quand même, tu vois, j'ai des meubles et tout. Je suis en train là dans le process de tout vendre, tu vois. D'ici mon départ dans un mois, de tout vendre en mode minimaliste, tu vois. Genre, je je finis ça. J'ai juste une valise de trucs auxquels je tiens que je vais mettre chez mes parents ou chez des amis et euh, mon sac à dos de nomade, tu vois. Et ce process là de tout cliner, de tout euh, de tout vendre ça te libère un espace dans la tête qui est assez incroyable tu vois et que tu peux pas percevoir avant de le faire et, euh, et donc j'encourage je vais lancer un défi à tout le monde qui nous écoute là de euh, de vous séparer de tous les trucs que vous n'avez pas utilisé dans les six derniers mois tu vois ou dans l'année ok si on veut prendre le, le, les affaires de ski et tout ça ce que vous n'avez pas utilisé dans la dernière année vous le donnez vous le vendez vous le jetez euh, et vous allez voir ça fait un bien fou vous gagnez de l'espace physique mais aussi mental et tous les voyageurs vous le diront j'aurais aimé partir avec moins de choses tu vois ouais donc euh... <rire> donc voilà
1: ça c'est super super recommandation parce que c'est euh, déjà, je pense à plein de trucs par rapport à l'année prochaine. J'ai acheté un, un micro, le, le le Yeti, mais il est un peu gros. Euh, des choses ah, ouais. comme ça, moi, moi tu
0: vois direct c'est un des critères. Je voulais un micro. Euh... Là, là, j'ai le j'ai le pied, mais le micro en soi c'est juste ça. Quoi. Ouais. Et euh... ouais, c'est le micro qu'utilise Tim Ferris et Stan Lou, d'ailleurs. en voyage. Bah, je, bah, je pense je pense que je devrais
1: peut-être investir <rire> aussi, quoi, parce que sinon.
0: Va en oh, le la le place, Yeti, quoi. c'est c'est un, c'est un truc énorme. Moi, ouais. j'ai vu ça. J'ai. Ah, ok, bah... il fait un bon son, mais. Ah, ouais. Bah, c'est ça.
1: Oh, il est bien, bon, il m'a servi encore un an. Euh, Ambroise, merci. Où est-ce qu'on peut te... Bon, les gens ils le savent un peu partout, mais... Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Bah, Un petit peu partout, comme tu le disais. <rire> il suffit de taper euh, Ambroise. En général, Ambroise Freelance ou Ambroise, ce que tu veux, tu tombes sur moi, vu que c'est un nom assez, assez peu courant. Sinon, euh, sinon un truc, que, si, si vous avez aimé ce que vous avez attendu aujourd'hui et que vous voulez aller plus loin, le meilleur, la meilleure chose à vous recommander c'est euh, de participer à ma prochaine masterclass que je fais en live euh, tous les jeudis en ce moment où je vous emmène à travers les différentes étapes quand vous partez de zéro pour vous lancer en freelance et trouver vos premiers clients euh, et donc ça bah, je te laisserai mettre le lien en description mais c'est ambroisedebraycom slash masterclass.
1: Voilà. Donc voilà. Vous, vous le trouvez en description juste en dessous, sur la plateforme où vous, vous écoutez. Euh écoutez. Bah écoute Ambroise, déjà merci, merci beaucoup pour pour ton temps. Euh, merci à est... toi, c'était cool. Ouais, c'est <rire> top. Bon, il est 23h moins 5 à vendredi soir, euh, <rire> je, je m'en souviendrai en tout cas. Euh, écoute Ambroise, je te laisse le, le mot de la fin, j'ai l'habitude de faire ça, une... ce que tu veux.
0: Bah écoute euh, Guillaume, on se redonne rendez-vous dans un an pour voir si tu fais encore ce podcast, si t'as continué à créer du contenu régulièrement.
1: <rire> Top challenge accepté. Merci Ambroise, bonne journée à toi et moi bonne nuit. <rire> <rire> bonne nuit, salut Salut Ambroise. Ça y est, c'est la fin de la discussion entre Ambroise et moi C'était vraiment un super moment Encore merci à toi Ambroise Moi j'ai appris vraiment plein de choses enfin, J'ai bien aimé cet épisode car c'était un mélange entre euh, voyage voyage et, et business pur avec des, avec des problématiques précises Donc euh, voilà, j'ai bien aimé ce, ce concept tu, as, tu l'as peut-être entendu J'ai eu quelques petits soucis de mon côté au niveau de l'audio avec euh, le microphone J'apprends c'est ok, c'était avec Zoom, je pense que j'ai mal configuré euh, tout ça et j'ai enregistré avec le micro de l'ordinateur ce qui fait une énorme différence mais voilà, c'est ok, j'apprends et l'important c'est que le micro d'Ambroise était parfait, donc ça c'est top, Euh, je voulais aussi conclure en disant si tu pouvais me soutenir alors comment on me soutient c'est tout simplement en en mettant la note maximum sur ta plateforme préférée euh, sur, ah, j'ai son nom, l'App Store, Apple Podcast, pardon, euh, et en mettant un commentaire ultra positif, ça me ferait, voilà, ça, ça te prend juste du temps, on va dire, allez, 3 minutes, 3 minutes, et moi, ça me fait super plaisir, ça augmente la visibilité du podcast à court terme, à moyen terme, et à long terme avec l'effet cumulé. Sur ce, je te dis à lundi prochain, 7h, comme tous les lundis, ciao